0: Bienvenidos
1: Con los muy buenos días, hoy es miércoles 6 de julio del año 2022 Señor, queremos darte gracias Señor, queremos reconocer tu grandeza, tu generosidad Señor, queremos decirte que estamos eternamente agradecidos contigo porque nos has llamado nuevamente a vivir. Hay quienes en la vida terminan diciendo que somos causas sencillamente de una infinidad de secuencias y que no hay un Dios originante. Nosotros no resistimos a poder pensar ese tipo de arbitrariedades en la vida, puesto que al mirar y contemplar todo lo que hay, todo lo que existe son indudablemente entonces acciones hechas por una mano ordenadora que cumple su santa y divina voluntad y que signa por ende nuestros días. Porque si es verdad de que no existe Dios, la pregunta es entonces, ¿y ¿por qué el hombre que finalmente entonces maneja absolutamente todo no determina también cómo, cuándo, y a esas que son las razones y las causas propias de la naturaleza, no termina por dominarlas. Nosotros, creyendo en el Señor, esperando en Él, todos los días nos disponemos siempre a celebrar el valor de la vida y a decir, hay un principio originante que se llama Dios, uno que nos ha llamado desde la eternidad, uno que, como dicen las Sagradas Escrituras, nos formó en el vientre de nuestras madres, uno que entretejió todos y cada uno de los miembros de nuestro propio cuerpo, uno que nos regaló la vocación a la, con la cual hemos sido llamados y puestos sobre esta tierra, uno que ordenó absolutamente todas las cosas para nuestro bien, para nuestra posibilidad de crecimiento, para nuestra grandeza, para nuestro ser, ...y nos dio inteligencia suficiente para poder someter todas las cosas... ...y de igual manera entonces también rendir el culto de adoración... ...a aquel que es la vida y la vida en plenitud. Por eso a Él todos los días nos levantamos nosotros siempre... ...deseosos y agradecidos de decirle Señor... ...somos y estamos aquí porque Tú lo has querido. Somos y tenemos lo que somos y tenemos porque tu voluntad lo ha permitido. No hemos trabajado nosotros, no hemos ido, ni siquiera aún con todo el cariño y el amor de nuestros propios padres, para determinarnos finalmente en las capacidades intelectivas, en la formación de nuestro propio cuerpo, en las facciones que a nosotros nos adornan y organizan, en tantas cosas como finalmente en este entretejido de la vida, sabemos bien que existen. Todo es gracias a tu amor. Y en tu misericordia, Señor, están puestas todas las cosas. Por ello te decimos, gracias, oh Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: todos sentenciados. Santiapa, la mujer de Sócrates, sollozaba amargamente al conocer que su marido había sido condenado a muerte y cariñosamente le increpaba entre lágrimas. ¿Cómo puedes haber dejado que los jueces te condenen injustamente? Pues qué, contestó el filósofo, ¿preferías acaso que lo hubieran hecho justamente? No olvides que también ellos les ha condenado a la naturaleza a la misma pena. Todos hemos de pasar por similar suerte. Todos en la vida estamos condenados a la muerte. No, estamos llamados a morir. Y no es más firme ni más eficaz la sentencia de los jueces que la de la naturaleza. La naturaleza llega a un momento, como decíamos hace poco. Si el hombre es tan dueño absolutamente de todas las cosas, si es el Creador, ¿por qué no controla ese día? ¿Y por qué no hace entonces que la vida permanezca ineterna? ¿Y para quienes también? Porque se volvería un acto de injusticia si unos tuvieran, gracias a esa capacidad intelectiva que algunos dicen y juzgan, que están por encima y nos tratan de ignorantes a quienes creemos en Dios. Entonces para tratar de decir, ¿por qué no controlan entonces esas realidades? Todos en la vida estamos sometidos a las mismas fuerzas de la naturaleza. Pero la diferencia entre una y otra no está en la certeza, sino en el conocimiento del momento de su ejecución. El que está, está condenado, el que sabe el momento, la hora de morir, pues sabe finalmente también cómo se prepara, qué circunstancias y qué condiciones, e inclusive cómo la acepta en la vida. Mientras que cuando estamos... Como vivimos la inmensa mayoría de nosotros sin saber ni el día ni la hora, pues tenemos que aprender también a prepararnos durante todo el tiempo para que cuando llegue la sepamos acoger y podamos descansar tranquilamente, pero no en cualquier parte, en las manos de Dios.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7 en aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo del capítulo 10, versículos del 1 al 7. Nos coloca entonces en el momento en el cual Jesús reúne a sus doce apóstoles y les da el poder de echar de los espíritus inmundos y de curar las enfermedades. Misión y elección. Ya sabemos cuál es la visión que les está confiando. Ya sabemos a qué les está llamando. Porque lo primero que está haciendo es poder para poder echar espíritus inmundos, curar las enfermedades y todas las dolencias. Y luego entonces viene también de inmediato la elección por nombres mirados en la individualidad, llamados a, un, a compartir una misión extraordinaria. Hombres que gastarán su vida y testimoniarán con su existencia la fortaleza y la gracia con la cual Dios llama a los hombres en el tiempo para que cumplan misiones. Estos discípulos salen llenos de alegría. Estos discípulos están airosos porque han compartido un camino y hoy vienen dignados con la continuidad de una misión. Ellos anunciarán al mundo la gran alegría. El reino de Dios está en medio de nosotros. No es un reino para esperar, es un reino para vivir y para gustar. ¿Qué diferencia tan sustancial entre nosotros vivir esperando que llegue el reino y hacer realidad y presencia al reino de Dios a través de nuestra forma de actuar? Y los discípulos, ese es su principal, su más importante y su más convencida tarea. Dios hoy nos llama, como a los discípulos también, a que vivamos del reino, a que hoy también seamos buena noticia para los hermanos. Digamos que hay un Dios que ama, hay un Dios que nos llama, hay un Dios que nos espera, hay un Dios que está esperando que al final de nuestro camino seamos acogidos por esas manos benditas y poderosas para entrar en el reino eterno de Dios, y para celebrar con Él la gran fiesta de los hijos, de los elegidos de Dios, de aquellos y de aquellas que saben y sienten siempre de que con Dios, en Dios y por Dios, seremos para siempre tranquilos y serenos, estaremos siempre en sus manos y no habrá angustia, porque ni el sol, ni la lluvia, ni la tristeza, ni el dolor, el reino de Dios. Y mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Preocuparnos por ayudar a los hermanos a liberarlos del espíritu del mal, de toda acción demoníaca, de todo aquello que nos aparte y aparte a nuestros hermanos de poder experimentar la grandeza de Dios en la vida nuestra. ¡Ay, si conociéramos el amor infinito de Dios! ¡Ay, de nosotros, si supiéramos fiarnos del amor de Dios! ¡Ay, de nosotros, si supiéramos y encontráramos el camino expedito para poder llegar a Él y que renunciáramos a nuestros caprichos individuales tan egoístas para aprender a compartir en la visión y en la misión que Él mismo nos tiene asignada. ¿Cómo sería diferente el mundo? ¿Cómo se viviría de bien? ¿Cómo nos miraríamos con ojos de respeto? ¿Cómo nos ayudaríamos y nos construiríamos durante todo el tiempo? Si ese reino de Dios se pudiera encarnar, si lo pudiéramos, hemos visto pequeñas lucecitas que se encienden en hombres buenos y en mujeres que a lo largo de la historia le han dicho a Dios sí con todas las fuerzas y el poder de su vida y han hecho obras extraordinariamente grandes, capaces, bellas, han resuelto y siguen resolviendo para el mundo entonces todas esas angustias y se ponen en las manos únicas de Dios que hoy nuestro camino también sea como los discípulos decirle Señor tú me has llamado aquí estoy dispuesto caminaré detrás de ti y daré razón de la fe y de la esperanza le contaré a los otros que tu amor es grande y que tu misericordia nos acoge siempre nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo muy feliz día